0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Magnus och jag har med mig min kollega Nadja också idag på telefon. Hej Nadja. Hej, hej. Vår gäst idag och som är på telefon är Anna Willman. Varmt välkommen Anna. Tack. Du är doktor i omvårdnad och din forskning handlar om nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetar inom akut sjukvården på sjukhus. Vill du börja med att berätta lite vad din avhandling handlar om?
1: Den handlar om nyutbildade sjuksköterskor och då har de alltså arbetat, jag studerar om. Över tid, så att det är från där de börjar till eh, under deras första ett och ett halvt år. Och det handlar om deras kliniska kompetens, om deras arbetssituation och hur de utvecklas professionellt. Och som du sa, då, så handlar det ju också om eh, att de arbetar på sjukhus, på en avdelning på ett akutsjukhus i Sverige.
0: Mm. Och en sak som vi kanske ska klargöra, vi, vi spelar in och pratar med dig i december, nästan vid jul 2020, men när samlade du ditt material, var det här innan coronapandemin bröt ut eller var det, har det varit under tiden? Ja, men
1: det var det. Ja, det var innan
0: corona. Just det, så man har ja. sammanhanget lite grann ja, där. Ja, precis. Ja, idén
1: till din avhandling. Ja, det var så att jag har ju jobbat många år som eh, sjuksköterska själv. Och eh, jag har jobbat massadels inom onkologi, eh, cancersjukvård och palestinvård och även med eh, brödsjukdomar. Och jag var och jobbade på Sargränska på en eh, stor klinik där man olika hematologiska brödsjukdomar, men främst. Eh, personer som har blodcancer och då hade vi som huvuduppgift att transplantera benmärk på de här patienterna. Det var en väldigt högteknologisk och medicinsk liksom avdelning och de var väldigt svårt sjuka de här patienterna. Sen var det så att vi flyttade tillbaka hem till Karlstad och jag flyttade här och märkte ju då, då att det skett en förändring på något sätt. Patienterna var, här, jag tänker som en vanlig eh, vårdavdelning, så var patienterna sjukare. Det var mer liksom, med behandlingar och så. Och då så, så märkte jag ju att de här nyhetsattelda det var väldigt tufft för dem. Och jag upplevde att jag hade eh, lättare att komma in i yrket. Med sjukt så att alla patienter var inte rätt påtrygga så. så det var där jag börjar började liksom bli intresserad av det och sen har jag varit, har varit intresserad just av den här utveckling och kompetens och så också. Ja, vad vil, det ja, vilka, vilka frågor ställde du dig vad ville vill du komma fram till? Jag ville se just vilken klinisk kompetens som nyskildade sjuksköterskor har i det här kontextet. Vilket behov de har för fortsatt träning. Och sen skulle jag vilja veta också det här med deras, hur de ser på sin, hur de på sin arbetssituation. Och även hur för följer deras professionella utveckling, hur den sker då över. Till, så att säga. Så det var inte det det som, som avhandlingen liksom handlar om vad de frågorna som jag ställde mig och, så. och hur gjorde du i praktiken för att få svar? Ja, det som jag gjorde det är att jag har eh, använt både enkäter och eh, första studien avhandlingen eh, omfattas av fyra eh, delstudier så att säga och den första studien handlar om det är, då har de fått fullt i enkäter där det handlar om deras klinisk kompetens och hur de, vilket behov de har att få fortsatt träning i olika kompetenser. Och den här tredje studien den handlade om att följa de här nyhetsbilderna och sjuksköterskorna över tid. för fick fylla in samma frågeformulär från början då till att de hade jobbat i 15 månader den utvecklingen där jag har förut Och sen har jag även gjort eh, intervjuer, eh, fokusgruppintervjuer, där man intervjuar de här nyutbildade i grupp. Och då hade de arbetat i sex månader och sen så gjorde jag också eh, fokusgruppintervjuer. De hade jobbat ett och ett halvt år då.
0: Jag var lite nyfiken bara på för det här är ju då sjuksköterskor som jobbar inom akut sjukvården men är, är det någon skillnad i deras utbildning gentemot med generellt har de någon special specialistutbildning för att jobba inom akut sjukvård eller hur funkar det där?
1: Nej sjuksköterskor som jobbar akut sjukhus det heter ju liksom sjukhus men vi säger ju i dagligt tal så det är ju de sjukhuset som vi har här i i Vännande i akut Sjukhus, men det är ju liksom vanliga sjukhus, så att eh, Nej, eh, på en vårdavdelning så har, är man beroende på vilken det är naturligtvis. Men de jag har undersökt de jobbar på eh, vanliga vårdavdelningar inom medicin, kirurgi. Det kunde vara onkologi. Eh, det kunde vara inom psykiatri. Eh, så att de har eh, grundutbildningsaffär, liksom. Vilka är dina viktigaste resultat utifrån de människan? och undersökningarna du har gjort? Ja, det, det som rör med den här kompetensen då kunde man se att de har en hög kompetens i det här med samarbete. Men att det, de har det svårare för det här med att medicinska uppgifter, speciellt med läkemedel är de här svåra patientsituationerna. Och det var även med att leda och fördela Arbetet då. Eh, och just att de uppfattar sin arbetsituation som tuff, att det är höga krav, att de här höga kraven kommer direkt och att de eh, inte får tillräckligt stöd av eh, erfarna sjuksköterskor. För i Sverige idag så är det en brist på sjuksköterskor, speciellt på erfarna sjuksköterskor. det kan ju vara arbetspass som, som innefattar att det bara nyutbildade sjuksköterskor. Och då är det klart att de patienterna är liksom svårt sjuka och att det blir en utsatt situation för dem att hantera de här kraven som, som kom på direkten på något sätt då. Så att eh, de upplevde sig ensamma i sin situation och att eh, de, de träffar inte heller patienterna i så hög utsträckning som de egentligen skulle behöva för att de hade väldigt svårt med att eh, få kontroll på sin arbetssituation eftersom de hade svårt med det här med reda och fördela och planera och bedömning och så. Det tar lång tid att lära sig. Pratade du med deras handledare också eller fick du bara deras bild? Jag fick bara deras bild. Vad tror du skulle handledarna säga? Har du någon, kan du spekulera lite kring det? Eller har du fått någon feedback där? Det finns Nej, jag har inte fått något flertal här, men det finns ju tidigare forskning som visar på att det kanske inte alltid stämmer. Man har ju sett det på mentorer eller handledare så att det kan skifta liksom, beroende på eh, nyhetsbildning, kyrkosköterska och eh, där en handledare har, eh, bedömer deras kompetens. Och att det kan eh, skilja sig lite grann. Och, och så som jag tänker så att man kan till exempel jobba framget det är ju just att man har eh, att man gör övningser eh nit utexaminerat samman med handledare till exempel så att man liksom får en, en feedback och man man individuellt inte för varje nyckel kliniska att den behöver fortsätta träning, träna på så
0: jag tänkte bara om det generella stödet om handledarna är ett stöd förstår jag men finns det andra sätt att stödja de nyutbildade sjuksköterskorna som sjukhusen använder sig av?
1: Jo men det gör det ju. Många regioner i Sverige har ju introduktionsprogram för nyutbildade utbildade för sjuksköterskor. Och det stödet kan ju bestå av olika liksom, stödaktiviteter det kan vara föreläsningar, det kan vara det kan vara träningar, det kan vara eh, handledning och reflektion och sådana saker. Eh, men ofta så är det så att de eh, instruktionsprogrammen, de är kanske tolv dagar som är liksom fördelande under ett år. Och det jag såg det är att man nysg tillade att man behöver stöd i, i, sin, i sin daglig arbetssituation så att säga. Så det är ju liksom intressant om man skulle kunna gå vidare med och beforska det på något sätt och se hur man också kan stödja dem i sitt dagliga arbete. Det för stärka dem, men också öka kompetensen och tryggheten och även att, att det blir patientfäckert och att de faktiskt ska kvar. För det jag såg det var ju också det här att deras situation var ju så pass liksom pressad och kaosartad eh, på daglig basis att de faktiskt redan för sex månader övervägde och slutade. Nej. Um, för att sluta. Det, det är ett väldigt stort problem vi har idag i Sveriges hälso- och sjukvård. Och det är just att behålla eh, sjuksköterskor, både erfarna och nyanställda. Och vi har aldrig egentligen utbildat så många sjuksköterskor som vi gör idag. Men det har heller aldrig varit så stor brist. Mm. Jag tror att hälso- och sjukvården är en av de största utmaningarna som vi står inför nu. är faktiskt att behålla sjuksköterskor och stötta dem och främja dem på olika sätt. Liksom.
0: Kan du ge oss en bild lite grann? Jag funderar till exempel på de här fokusgruppsintervjuerna. Hur, hur, hur gick samtalen där och var de enhetliga i vad de uttryckte om sina upplevelser och så? Det fanns det avvikande röster också när du pratade med dem?
1: Ja, um, ja, de, de var samliga, det de måste säga, och, och de kunde ju i och de kunde insamma och de, de fokusgruppsintervjurerna som vi hade, det var ju ganska livliga diskussioner och att de var väldigt öppna och pratsamma och, och att de delkav varandra. Liksom, det var en interaktion och det blev väldigt sammanvävt liksom samtalsfält sa så, liksom. så ja de fyllde in och ibland så var det naturligtvis så att jag menar jag är så att att ta att jag har det så här eller att jag, jag så tycker jag också eller de, ja det mm. var väldigt att göra forskningsintervjuer om man ska säga.
0: Är det någonting som tror att de kan använda det som ett stöd för sig själva att de kan fortsätta att träffas och så har du Vet du något hur du har gått efteråt så att säga?
1: Nej jag vet faktiskt inte det. För att först så. Äh, de här sjuksköterskorna som jag intervjuade. Äh, efter sex månader. Äh, meningen var ju egentligen. Att jag skulle intervjua dem också. Efter ett halvt år. Men då var det ju många av dem. Äh, massor som hade slutat. De hade gått till mottagning. De hade slutat som sjuksköterskor. Och det fick jag inte ta på så. Äh, äh, så att. Äh, jag fick inte en kupa nyansök jag ha det år så att jag vet inte hur det som man har inom omvårdnad är att man kan ha professionell liksom professionell handledning eh, som är liksom en, en del av arbetet så att jag är, som så för att man så för men det är ingenting jag vet att de har fortsatt att prata eller möta så att de här inte när du sammanställde dina resultat, var det någonting som överraskade dig? Jag har att de var liksom att de ändå var så pass utsatta på något sätt att de, att de att det tog ganska lång tid ändå. För att de försöker som kunna sig in till efter ett, och ett par år, de upplevde ändå liksom att de hade hittat trygghet och de. Hade hittat att liksom, de arbetade sammanhanget i kvinnivå. Att hade möjlighet att träffa patienten så. Men det tog ju ändå ganska lång tid. Och jag trodde nog att det skulle gå lite snabbare faktiskt. Um, och just att de inte hade möjlighet att träffa patienten på det sättet. Hur,
0: hur menar du då? Inte kunna träffa patienter på, på det sättet? Kan du utveckla lite där? Ja,
1: de hade ju liksom inte kontroll över sitt arbete på det sättet. Att de kunde liksom strukturera. Och fördela och samarbeta liksom, i praktiken. Vilket gjorde att det var väldigt svårt för dem, bland de här liksom, svårsjuka patienterna att verkligen få tid och lära känna patienten och utgå från patienten eh, utan att det var liksom, mera uppgiftcentrerat. på nåt. Nu har jag gjort det, sen gör jag det, och efter det så gör jag det. Och då blir det liksom, svårt också att lära sig. och gå vidare och sen när man också saknar reflektionen med och stödet från erfarna forskare som det liksom de upplevde ju att de hade jobbat liksom väldigt hårt De utveckling och liksom för ja de tog inga raster. och de verkligen liksom, försökte göra det så hårt de kunde mm. man ändå upplevde de mesten samma stressen på något sätt att de hade de de, de försökte att det är, de inte har gjort tillräckligt och sen upplevda att de inte är tillräckligt men att å en helt slutkörda. liksom. Ja. Så är det här är en bild som gäller för alla sjuksköterskor, Eller är det just de som är inom akut sjukvården där det ändå är lite mer hektiskt, tänker jag mig. Ja, men precis. Jag tror nog att det kan vara just den här kontexten. Att det är en specifik kontext att det är de allra svårast att sjuka. Eh, och, och liksom att det är ju högteknologiskt och, och avancerade läkemedel och det är väldigt korta vårdtider och så. Så, så absolut att, att, att det kanske inte stämmer överens med hur det ser ut i kommunal eh, vård till exempel. Eh, men, men på så tror jag nog att, att det många gånger kan se ut det här. Och vi ser ju också faktiskt nu i och med eh, den här covid-pandemin som vi håller på att gå igenom nu faktiskt att, att det är många sjuksköterskor som, liksom, som tar stort ansvar och känner sig utröttade och det börjar också se rapporter om just det här med att det är en ökad sjukskrivning och eh, att det faller bort liksom sjuksköterskor och så.
0: Har du någon uppfattning om hur det här har förändrats över tid? Är det liksom en försämring som har skett eh, sista, som är ny eller har det pågått under en längre tid? Eh, det ligger kanske utanför din forskning lite grann men
1: Ja, då är det hände just sykvarskefriterna har fåglat ett år också är det men de sist. om man säger liksom kanske artiklar från om man ser tidigare forskning från 2014 så, här, så kanske man, så kanske det var eh, ungefär 20 procent, 10-20 procent utav nycklare sykvarskare som som vinner sluta eller övervägt att sluta. Och sen de här senaste artiklarna kanske till 70-70 nu är det ju liksom globalt detta. Men det finns en tendens att det blir fler och fler som faktiskt färger att sluta. Och vi kan ju också se den med tanke på just det här med att vi utbildar fler och fler sjuksköterskor men vi har en ökad drift. Det beror ju på att, att, att det är också stora givetvis men, men det är också en, en ett akut problem som måste... Det behöver... Ja, kraftfulla åtgärder. Om du fick bestämma utifrån dina resultat... Ja. Eh, vad, vad är det första du skulle göra? För att förbättra situationen? Det jag skulle vilja göra det är att, att de här nyheterna i som hade det här dagliga födet... Det, det tror jag är väldigt viktigt. Eh, att man får möjlighet att vara ny och att man får... liksom Möjlighet att successivt ta sig liksom an det här ansvaret och inte bli överrumpsad på det här sättet. Att det finns att, att sjuksköterskor och även erfarna sjuksköterskor verkligen stanna kvar för att få liksom ett att man jobbar i ett team ihop. så att det finns trygghet och stabilitet och möjlighet till utveckling och att man känner att det känna verkligen att. Vilket viktigt arbete man gör att man gör skillnad liksom varje dag. Det är där den här vinsten kommer tillbaka och då man får energi och där förstår liksom vilket fantastiskt kul arbete det är. Men jag tror att det att måste på politisk nivå satsa på sjuksköterskor. Och om det skulle komma någonting positivt ur den här COVID-pandemin. Så kan det vara, jag önskar att det är att sjuksköterska liksom ansvar och samhällsansvar och vikten av omvårdnad att den får lyftas och att, att vi får mer resurser och att arbetssituationen för sjuksköterska förbättras av sig.
0: Så vilka, jag hoppas du ska läsa in avhandlingar, är det framförallt politiker eller? Finns det andra som kan ha glädje av den?
1: Ja, du, jag tycker absolut att politiker ska läsa den. Ja. Absolut. Sen så tycker jag att sjuksköterskor äh, ska läsa den. Och då tänker jag också på på alla nivåer egentligen. För det som är viktigt är just att äh, jag tänker nyhetsbilder kan få kan den. Och även äh, sjuksköterskor som handleder andra sjuksköterskor. Men även just på ledande funktioner. Att sjuksköterskor har... Äh, Möjlighet att läsa en någon men även just att det bidrar till eh, forskning så att det är andra sjukförskare även som är forskare. Och sen eh, kanske vi behöver avrunda lite nu Vilket plan har du själv för framtiden. Eh, ja, nu jobbar jag som eh, adjunkt eh, och för lektor. så jag jobbar med, med eh, verksamhet för utbildning på sjukvärska och forskarsket och det tycker jag är jättekul och sannolika. Forskningsmässigt skulle jag ju gärna vilja jobba med just det här, liksom nybildande arbetssituation och förbättra den. Det skulle jag verkligen vilja önska, att jag fick. Vi forskar mer och allt ja, ska veta om det. Vi håller tummarna. Alltså <laughs> ja, <laughs> eh, stort tack att du gästade oss eh, på forskningspodden idag och lycka till med vad du än kommer att göra. Eh, vill du läsa Annas doktorsavhandling så heter den Newly graduated registered nurse clinical competence, professional development and work situation in acute care hospital settings. Och den kan laddas ner i vår publikationsdatabas Stiva. Så, så tack igen Anna och tack till er också som har lyssnat.